0: Empecé a trabajar lavando autos, empecé de security también.
1: Sebas Castro nos relata su crónica como inmigrante en Estados Unidos.
0: Duré entre cinco, alrededor entre cinco y seis meses en un sofá. Fue una experiencia retadora. Y fui avanzando, después llegué a un cupo. ¿Un cupo qué es? Es una, imagínate una habitación que rentan con tres camarotes donde pueden caber hasta siete personas en la misma habitación.
1: Después de tres años de emigrar, Sebas inspira a otros inmigrantes en redes sociales y lleva un proceso para poder obtener la Green Card.
0: Eh, ahorita estoy en proceso de asilo porque pues, yo tuve un problema ya en Colombia. Todo eso fue una de las razones también de las que emigré.
1: Esto es Crónicas Inmigrantes, el podcast de noticias para inmigrantes. Este podcast llega gracias a Vida Diaria, un curso de inglés creado por inmigrantes que te ayudará a ganar confianza y perseguir tus sueños en Estados Unidos. Visita revolutionenglish.podia.com y usa el código CRÓNICAS15 para obtener $15 de descuento en tu curso. La página es revolutionenglish.podia.com. Gracias, Vida Diaria de Revolution English. Hola amigos de Crónicas Inmigrantes, gracias por acompañarnos en este episodio. Tenemos a un invitado muy especial, está con nosotros Sebas Castro. Él es creador de contenido en redes sociales y ahí cuenta su historia como inmigrante en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, Sebas. Eh, cuéntanos, ¿qué es lo que haces en redes ahora?
0: Bueno, ahorita hago en redes, pues he mostrado mis experiencias de todo lo que he vivido acá en Estados Unidos. Y pues ya últimamente lo estoy dando como un hueco a las redes sociales y lo estoy haciendo como más motivacional, hablando de lo que nosotros pasamos, los, los latinos en general, aquí en Estados Unidos, ya una parte más consciente, ...y pues motivando a la gente que en este país se pueden hacer grandes cosas.
1: Claro. Eh, y justamente vamos a empezar porque queremos saber de, de tu historia como inmigrante. Eh, sé que eres de Colombia. Cuéntanos cómo fue tu, tu niñez, o adolescencia viviendo en Colombia.
0: Bueno, fue muy bonita. Tú sabes que en la época de los 90 pues... Eh, ...era mucho estar en el parque, estar con los amigos... Eh, mucha calle, ¿no? no es como ahorita que, que los, los niños son con sus tablets, con sus celulares, sino que pues había más contacto humano, entonces fue una niñez muy bonita, me la pasaba en la finca de mis abuelas también, entonces fue una, una niñez muy bonita.
1: ¿Y, y la vida en, en familia en Colombia en, en los 90, eh, cómo era? ¿Habían necesidades o estaban bien, estables?
0: No, nosotros estábamos estables, yo tengo unos papás jóvenes y pues uh -huh. fue poquito a poco de que ellos fueron evolucionando, a mí nunca me faltó nada, no me faltó la comida, siempre tuve lo necesario al principio, ya estoy más adelante, después a los 9-10 años ya mis papás estaban más estables económicamente uh -huh. y pues así mismo pues me dieron una mucha, o sea me dieron una buena calidad de vida a, a, a través del tiempo.
1: Claro, cuando eras niño adolescente pensaste en algún momento emigrar ¿O es algo que nunca sí, mira, pasó por tu mente?
0: Sí, eh, yo siempre anhelé e como vivir o en Europa o, a, o acá en Estados Unidos. Y pues siempre lo tuve en mi mente, desde, por ahí desde los 15, 16 años, hasta que pues los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y pues tomé la decisión hace ya casi tres años. Y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida porque pues he crecido mucho en este país, salí de la zona de confort. Eh, entonces ha sido... Yo no digo difícil, sino retador. Ha sido eh, un proceso muy retador, muy bonito, entonces mucho era la, la experiencia.
1: Claro. O sea, hace tres años eh, emigraste a Estados Unidos. ¿Cómo fue tu vida de adolescente, de adulto en Colombia? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas?
0: Bueno, yo soy chef profesional. Eh, esa es mi primera profesión. Pero también trabajé mucho en ventas. Allá en Colombia, pues, hay unos sitios que son como centros comerciales informales que se llaman San Andresitos. Entonces, pues, a los 14 años empecé a trabajar allá. Ya después, a los 18 años, empecé a trabajar en cocina. Eh, duré aproximadamente como 9 años trabajando entre cocina y ventas. Cocina y ventas, se me dio la oportunidad de montar mi propio negocio, mi propio restaurante, en el 2017... Y lo que fue del 2017 al 2020, hasta lo del COVID, tuve mi negocio y pues el COVID hizo de que yo cerrara mi negocio. Fue un negocio muy exitoso, muy bonito, crecí mucho y a través de eso también pues empecé a salir en televisión, en cuñas radiales, empecé a estudiar actuación y empecé a cantar porque pues yo hubo una época en que estaba cantando música urbana y el proceso fue muy bonito, muy chévere y pues... Por haber cerrado mi negocio, tomé la decisión de venirme acá a Estados Unidos.
1: ¿Y esa faceta de cantante, de cocinero, es algo que has seguido haciendo en Estados Unidos o, o se quedó en Colombia?
0: Sí, mira que yo un tiempo, cuando estaba viviendo en California, eh, tuve varias presentaciones en discotecas. Eh, uno de mis primeros trabajos también, cuando llegué a Estados Unidos, fue en un restaurante salvadoreño y mexicano y los fines de semana se ofrecía comida colombiana, entonces yo era el encargado de hacer la comida colombiana los fines de semana, y pues nos iba muy bien, ya después eh, empecé a tener otros trabajos, empecé a trabajar lavando autos, empecé de security también, y eh, ya fui avanzando, avanzando, av avanzando, y se me dio la oportunidad de trabajar en un dealer, un dealer en Estados Unidos que es, es un concesionario, y... Fue este año que se me dio la oportunidad y gracias a Dios me ha ido muy bien a través de, de las ventas y de mis redes sociales. Mis redes sociales también me ha llevado a lugares que no te imaginas. He conocido gente mágica también y gente que me ha ayudado mucho y gente que se identifica con mi, con mi historia de vida y con mi estilo de vida que yo tengo acá en Estados Unidos.
1: Claro, qué, qué genial poder conectar con la gente por medio de las redes entonces, sí. hace tres años emigraste a Estados Unidos. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Cuéntanos.
0: Bueno, yo iba a emigrar a Los Ángeles, donde un amigo, pero pues uh -huh. esa, esas historias, a, to, a la mayoría de personal estás acá. Mi amigo no me recibió, gracias a Dios. Eh, estaba en el aeropuerto del Dorado, en Bogotá. Él no me contestó de nada entonces Yo dije, parce, acá, como decimos, en Colombia... Acá hay gato eh, hay gato en liebre, como decimos allá, gato por liebre.
2: Ajá.
0: Entonces, yo, me volví a mi casa súper achantado, perdí el pasaje y todo. Y una prima que yo tenía en San José de California, pues mi papá le comentó y ella me dijo, pues vente para acá, para San José de California. Es eh, aburrido porque pues, es, eso es como una ciudad pequeña donde habita mucho hindú y mucho japonés en el área donde ella vivía. Entonces yo le dije, no, dale, no te preocupes. Entonces ella me dio la oportunidad, y viví con ella tres meses. En esos tres meses pues me estaba acomodando los trabajos y todo. Ella tomó la decisión con su esposo, eh, irse para Denver. Y ella me dijo, o sea, ¿usted venir con nosotros? Y yo le dije que no, que yo ya me quedaba solo en San José. Y pues ahí la vida me dio un vuelco de 180 grados. Empecé, eh, empecé a vivir con una familia salvadoreña en un sofá, duré entre 5, alrededor entre cinco y 6 meses en un sofá, fue una experiencia retadora, y fui avanzando, después llegué a un cupo, un cupo que es, es una, imagínate una habitación que rentan, con tres camarotes, donde pueden caber hasta 7 personas en la misma habitación, y me fue acomodando también, empecé a trabajar lavando autos, entonces fue un proceso difícil, trabajé en un restaurante pakistaní también, la lavandolosa el de dishwasher y de cocinero y ya después empecé a avanzar empecé a trabajar en Dordas y yo otra vez volví a un restaurante a un restaurante americano en Kembo, en California y estaba pues fue difícil no adaptarme a todos esos trabajos y se me dio la oportunidad de de, de vender autos y de ahí fue donde Empecé a despegar en mis redes sociales y me empecé a sentir mucho mejor aquí en este país.
1: Wow, genial. Entonces, de vivir con tu, con tu, con tu prima, pasaste primero a un sofá, me cuentas, con una familia salvadoreña, y luego a un cupo. Cuéntanos cómo era el, el cupo, porque dices que eran eh, hasta siete personas.
0: Sí, imagínate que eran como 15 personas en total en el apartamento. Imagínate un apartamento donde normalmente habitan 4, máximo cinco personas, que habitan 14, 15. Pues lo más difícil, pues de dormir, yo duermo en todo lado. <ríe> yo tengo el sueño muy pesado, pero, pero a la bien, hora sí. de compartir el baño fue muy complicado porque yo me levantaba, por ejemplo, a las 6 de la mañana con ganas de hacer necesidades y el, el baño ocupado, ocupado, ocupado. Entonces, como dicen por ahí, me tocaba apretar nalga y a veces me tocaba salir del, del, del apartamento e irme a un gimnasio mm. a, a hacer mis necesidades y todo eso, por ese lado. Y por el otro, pues no falta el que le quita sus cosas a uno o le roba la comida. Tú mm. pues sabes que, que la convivencia no es fácil, ¿no? Claro. Entonces, y con ese entonces, número sí, de
1: personas todavía difícil, sí,
0: ¿no? Era difícil. Entonces, por ejemplo, tú querías un sal, un ejemplo acostarte a las nueve de la noche, pero pues los otros muchachos eran tomando cerveza ahí en la sala. Entonces, pues, esa adaptación fue complicada.
1: Y obviamente uno de los motivos es para ahorrar dinero, pero esas personas, eh, después de que saliste de ahí, eh, ¿aún tenías conexión? ¿Pudiste conectar con alguien?
0: No, mira que no. Mira que acá en Estados Unidos pasa algo que yo ya logré acostumbrarme, me logré adaptar. Y es que acá las personas viven su propio mundo y viven su propio afán. Entonces hay veces en que te puedo conocer hoy, la pasamos delicioso hoy, nos volvimos amigos, etcétera, una semana, dos semanas, y ya después este es se pierde la conexión y ya ni se habla uno por WhatsApp ni nada. Y eso mismo me ha pasado a través de, de mi transcurso acá en Estados Unidos. He hecho muchas conexiones, he conocido gente maravillosa, pero así hay que yo esté constante comunicación con las personas con las que yo estuve al principio aquí en Estados Unidos, no.
1: Claro. ¿Y co puedes compararlo con, con Colombia? ¿Cómo es cuando conoces a alguien?
0: Ah, sí, lógicamente. En Colombia uno se vuelve súper pana de una persona al mismo día, ya puede durar hasta años uno hablándose casi todos los días. Llega los fines de semana y uno, eh, un almuerzo, una cena, ir a, a bailar, hacer hasta negocios con esas personas. Pero acá como la gente tiene ese afán del dinero, pues hay muchas personas que no tienen ni tiempo ni a socializar, ni a hablar, ni nada. Entonces es más complicado.
1: Claro. ¿De qué parte de Colombia eres?
0: Yo soy de Bogotá.
1: De Bogotá. ¿Y, y cómo fue eh, dejar tu vida en Bogotá por una nueva vida en Estados Unidos? ¿O venías listo para eso? ¿O venías como turista? ¿Cómo, cómo fue?
0: Yo venía como turista. Yo, la mayoría de, de colombianos que entran por visa acá, eh, máximo pueden estar acá legalmente seis meses eh, como turistas pero pasaron los cinco meses y yo tomé la decisión yo dije, parce, quiero vivir una nueva vida acá en Estados Unidos y pues ya tomé la decisión del todo eh, les, les dije a mis papás a mi hermano, a mi abuela y todo fue algo difícil para ellos porque ellos me estaban esperando en Colombia pero pues yo dije a mí me pasó algo yo no huí por necesidad, sino yo huir de tanta comodidad, yo estaba muy cómodo en Colombia, entonces todo, que, todo lo que he estado viviendo acá en Estados Unidos me ha hecho crecer, y por eso le doy gracias a Dios por, por tenerme aquí en Estados Unidos, porque he crecido mucho, si no hubiera tomado esa decisión de estar acá, entre comillas, solo, no estuviera creciendo como persona, entonces hay veces en que uno tiene que tomar esos, esos retos, esos pasos para avanzar en su vida.
1: Claro. ¿Y cuáles son, me imagino, porque lo acabas de decir, que tenías una vida muy cómoda allá, ¿cuáles fueron algunas de las cosas más difíciles de quedarte aquí en Estados Unidos?
0: Pues mira, eh, la comida, la cultura. Eh, uno tenía tiempo, mucho tiempo de devoción en Colombia, mucho tiempo para ir a un gimnasio, para, para compartir con, sus, con su gente. Acá no, al principio tú sabes que acá es... 15, 16 horas trabajando de domingo a domingo porque lamentablemente esa es la mentalidad que tenemos nosotros los latinos al, al llegar a este país como que nos consumimos mucho en el trabajo mientras hacemos dinero y a veces nos deslumbramos por el dinero pero, ¿qué pasa? uno en esa época como que enviaba ese dinero para, para, para Colombia y pues se dio cuenta que ya iba a empezar a hacer una vida acá y desde que empecé como a, a expandir mi mente y a tener conciencia ya no empecé a trabajar tanto sino a tener una vida ya más, más normal acá en este país, porque pues ya se toma la decisión de estar acá. Otra cosa de las que extraño de Colombia pues son a mi familia, eh, mi habitación, mi casa, eh, siempre tener la compañía de, si yo tenía algún problema, contar con mis papás, contar con mis tíos, con mi abuela, con mi hermano, eso lo extraño mucho. En cambio acá pues eh, es usted solo contra el mundo, es usted solo con, con, con Estados Unidos, pero pues también uno crece así.
1: En, en esos tres años que no has regresado a Colombia, ¿ha habido algún momento en que has dicho, dejo esto y me regreso?
0: Claro, muchos muchos momentos, muchos, muchos momentos. Hay veces en que, eh, no sé, uno cae como, 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 como en esa bolita de nieve de estar deprimido, de estar ansioso, de pronto no tener algo estable acá entonces empieza la mente a maquinar y será que será que me voy para Colombia será que me devuelvo a mi país pero siempre hay como como una luz eh, siempre hay como como un motivo y un sueño para seguir adelante en este país pero a la mayoría de migrantes nos pasa mucho eso de que no como que quiere botar la toalla en algún momento pero ya después va mirando su avance y uno te va a decir bueno para si yo he avanzado tanto en este país para botar la toalla en estos momentos no es opción. Entonces, no. hay un motivo para seguir luchando.
1: Ya tienes tres años eh, en Estados Unidos. Eh, ¿Has podido eh, arreglar tu estatus migratorio? ¿Estás en camino?
0: Sí. Eh, ahorita estoy en proceso de asilo porque pues, yo tuve un problema allá en Colombia. Todo eso fue una de las razones también de las que emigré, pero por un motivo personal que tiene que ver mucho con mi restaurante y con las personas que van a mi restaurante. Y por esa razón, pues, mi familia me decía que también era como más, más fácil que yo me quedara acá por mi seguridad.
1: ¿Y a cuánto tiempo de llegar a, pusiste tu solicitud de asilo?
0: Yo metí la solicitud de asilo como a los nueve meses, pero pues acá les doy una recomendación a las personas que nos están viendo. Si usted ya tomó la decisión de quedarse del todo acá, lo primero que usted tiene que hacer en este país es solucionar su estatus migratorio es como lo principal, más de darse esos lujillos, a veces de ropa, de carros, es ahorrar para, para pagar un buen abogado, para asesorarse bien, para que usted siga avanzando en este país, porque acá usted sin un número de seguro social y un permiso de trabajo, es muy difícil avanzar.
1: Claro, porque después de la llegada tienen un año, no tú lo hiciste a los 10 meses, dos meses más y... ¿Ya no tenías esa posibilidad?
0: Exactamente. Entonces, imagínate si uno yo lo hubiera hecho desde el principio, a los seis, siete meses ya hubiera tenido mi permiso de trabajo y pues no me hubiera tocado como me tocó. Uh -huh. ¿Sí me entiendes?
1: Sí. Claro. Y eh, este proceso es muy largo, ¿no? ¿En qué en qué etapa estás? ¿Aún estás esperando una cita con, en la corte?
0: Sí, a mí ya me llegaron mis papeles, pero pues no se puede pasar hasta años ¿no? Que... Que llegue mi, mi corte. Entonces, pues, siempre pidiéndole a Dios de que, de que sea muy pronto, ¿no? Para, para tenerle una respuesta y, pues, pidiéndole mucho a Dios de que me aprueben el asilo. Para... Ahorita también estoy haciendo mucho y me estoy asesorando por lo de la visa de talentos. La visa de talentos también puede ser una opción, ya que, pues, yo hago redes sociales y canto y, pues, soy una persona, entre comillas, que influye, pero, pues, estamos en ese proceso como... como como investigación para, para el tema de visa de, de talento.
1: Claro, y además una de las de las reglas al obtener el asilo es que no puedes regresar a tu país en un tiempo, ¿no? ¿Cómo, sí,
0: exactamente.
1: ¿cómo lo ves eso?
0: Pues es difícil. Claro. <risa> difícil, difícil. Pero bueno, lo bonito de cuando uno tiene el asilo es que uno puede viajar a cualquier parte del mundo. Eh, no sé, España, mi, mi, mi ilusión es. Yo ya conozco Europa, pero pues nada más bonito que uno también sentirse libre, ¿no? Y, y no como lo que cantan los tigres del norte, que la jaula de oro, sino ah. tener también la opción de poder seguir viviendo en este país, aportar en este país, pero pues también viajar a diferentes lugares para, para expandir su mente y evolucionar, porque uno evoluciona mucho el viajando.
1: Claro. ¿Qué es lo que más extrañas? Eh... De tu vida en, en Colombia, cada vez que, que piensas en tu país?
0: Mi familia, primero que todo mi familia, las comodidades, eh, los amigos que uno hace allá, y que pues realmente eh, la gente de nuestros países, los latinoamericanos en general, uno es muy jovial, muy, como decimos acá en Estados Unidos, muy friendly, muy, muy amigable allá, y pues todo acá cambia, ¿no? Y, Sí, es más que todo como el calor humano, es lo, claro. lo que yo más extraño.
1: ¿Has podido ver algún familiar que, te ha venido, que ha venido a Estados Unidos a visitarte en ese tiempo?
0: Sí, mis papás estuvieron el año pasado, gracias a Dios ellos tienen visa, y vinieron por tres semanas acá y fue bonito. Pero pues en ese momento también estaba pasando por un proceso difícil de, de, de economía, porque estaba trabajando duro, pero no se me debía el dinero. Y pues vinieron a visitarme, pero yo prácticamente me la pasaba trabajando y en las noches los veía. Y por ahí una vez a la semana íbamos a pasear, entonces fue difícil también. Pero pues fue bonito porque pues ellos entienden también la situación de uno acá mientras arranca, ¿no?
1: Claro. Y, ok, me contabas que hiciste muchos trabajos en, en San José, ¿no? En, hasta uh -huh. que te dieron o encontraste la oportunidad para ser un vendedor de, de autos. Ah, así es. Y me dijiste que por medio de tu amigo, tú ya tenías la experiencia de vender, pero ¿alguna vez te viste vendiendo autos?
0: No, <risa> no, acá uno, mira, yo me imaginaba hacer redes sociales.
1: Ah.
0: Yo lo bonito acá, de, como digo yo, de la USA, porque pues yo lo digo ah. así, de la USA, de Estados Unidos, es que tú empiezas, o sea, como que el mismo instinto de supervivencia hace de que tú aprendas cosas nuevas entonces en las redes sociales, yo en Colombia pues sí, me tomaba mis fotitos, hacía videos y todo, pero ya así como tal, como, como ahorita que es una disciplina de que todos los días un video, no. Eh, segundo, yo nunca me imaginé vender carros, mi amigo me gustó, un amigo que, que en Orlando trabajaba vendiendo autos, me decía, si usted puede, hágale, que usted tiene el carismo usted hace redes sociales y... Y pues, parse, todo se mueve ahorita por las redes sociales y pues efectivamente le hice caso. Fue un paso muy difícil porque tú sabes que una vez se le dan miedo las cosas, ¿no? Y tú estar acostumbrado a trabajar por horas, a trabajar por comisiones es muy diferente. Porque a mí no me pagan por horas, a mí me pagas por auto del Y si no vendo autos, pues no como, ¿ves? claro Entonces ha sido un proceso también retador, ha sido muy lindo, de mucho crecimiento pero lo hice con miedo, pero pues yo tengo, a mí me pasa lo del Chapulín Colorado, el Chapulín Colorado, pues cuando hablaba Roberto Gómez de un de ese personaje, es que él decía que el Chapulín es un superhéroe, muy teneroso, muy tímido y muy miedoso, pero se atreve y siempre lo cumple, entonces yo me identifico con ese personaje por eso, porque yo soy una persona que, que me da miedo, pero pues ese miedo también me impulsa a salir adelante.
1: Claro, ¿no? Y algo que se refleja mucho en los inmigrantes, ¿no? Que, que tenemos muchos miedos, especialmente cuando llegamos, pero eh, el poder de superarse es más fuerte, ¿no?
0: Sí, yo todos los días me levanto con ese objetivo de decir, bueno, Diosito, yo estoy acá en este país es por algo y dame la sabiduría, el entendimiento y la bendición para, para que se me vayan, vayan abriendo caminos, puertas, senderos porque pues, así como uno habla de Estados Unidos, también hay cosas muy lindas en este país y acá uno puede avanzar mucho.
1: Claro. Sé que ahora te encuentras viviendo en Miami, entonces dejaste San, eh, San José. ¿Cuándo sucedió eso?
0: Eso sucedió exactamente hace un mes y dos semanas.
1: Guau, wow. recientemente. ¿Qué te motivó a cambiar de ciudad cuando ya estabas estableciéndote de buena forma en San José?
0: Pues mira, yo siempre soñé con estar en Miami, porque es una ciudad eh, donde hay mucho influencer, mucho artista, mucho cantante, es una ciudad de mucho entretenimiento, es una ciudad de que hay mucha gente vendedora, y, hay, y es una ciudad donde pagan mucho mejor la venta de los autos, entonces como que todo se combinó, yo dije, parce, estoy haciendo redes sociales, estoy vendiendo autos, entonces veo la posibilidad de trabajar en Miami eh, a través de mis redes sociales yo empecé a, a, a mostrar cuando yo vendía un auto cómo era el proceso de vender un auto y pues una, la, la, la jefe que me, traba, que, que me contrató acá me empezó a ver por redes sociales y me dijo, ah, yo te quiero dar la oportunidad acá en Miami, vente para acá que acá te va a ir mucho mejor eh, lo consulté con mi amigo que también me dijo que me metiera en el, en el cuento de venta de autos uh -huh. y, y lo reflexioné en, y yo dije, listo, vamos, vamos de una y acá estoy. Duré cinco, cuatro días en tierra porque me vine con mi carro y pues esa aventura también fue muy bonita porque fueron tres mil millas que recorrí en mi auto, entonces conocí muchas ciudades acá, turisté mucho. Entonces fue un proceso bonito también haber venido por tierra aquí hasta Miami. Entonces es que lo bonito de acá en Estados Unidos que uno vive cosas que ni se imagina de un momento a otro. Yo no planeo nada. Yo soy de las claro. personas que no planeo, sino me dejo sorprender también. Y pues este país también me ha sorprendido con cosas hermosas.
1: Y llegando a Miami, ¿conocías a alguien aparte de la persona que te contrató? No. ¿Y no. sigues adaptando? Porque tienes muy poco tiempo. ¿Cómo, cómo fueron? Sí, los no, ha, días? Ha,
0: sido, ha sido difícil porque en el primer mes me, 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 me mudé, me trasteé dos veces. La persona que yo llegué a un sofá donde, una, donde la amiga. Del par de, de mi amigo que me, había, que, me, que me impulsó la venta de autos. Él fue el que me ayudaba a mí mucho desde la distancia. Llegué al sofá y como a los días años no me empecé a sentir bien porque no me sentía bien ahí. Y alquilé una habitación. Y pues ese proceso también fue difícil porque no hice match con la persona que, que me alquiló la habitación duré como 15 días ahí y ya. Ahorita pues gracias a Dios ya llevo como tres semanas en, en esta habitación y me he sentido mucho mejor acá.
1: Claro, sigues, sigues eh, formando tus, tus bases pa, en, en Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves en, en unos meses, en unos años?
0: Pues mira, yo, yo ya estoy agotado también de estar como un ping-pong. <risa> uh -huh, claro. Ya llega un momento de su vida en que uno ya quiere es como una estabilidad, ¿no? Entonces, eh, yo le pido mucho a Dios de que me dé la bendición de estar acá, ya en Miami. Eh, si ahorita estoy en una habitación, ya estoy rentar un aparta estudio, y ya después de un aparta estudio, tener mi apartamento, ya estoy decir, pagando mi propio apartamento, es como, como el objetivo. Y me imagino trabajando en ventas. Si, si Dios me quiere todavía vendiendo auto, lo va a seguir haciendo, pero sí me gustaría mucho también motivar a las personas, que es lo que hago a través de mis redes sociales. Y ya pues eh, tomarlo como una profesión, como el coaching, de que pues, yo no lo he estudiado, pero sí tengo como el don y la magia de que las personas me sigan y se sientan identificadas con, con mi estilo de vida acá en Estados Unidos, de que ellos han visto mi proceso y, y la gente pues me tira la buena, como decimos en Colombia, me, me, me da claro. muy buena energía y pues todos los días veo que va creciendo, va creciendo, va creciendo lo de mis redes sociales y pues también le pido a Dios de que yo tener un buen equipo de trabajo de que también vean luz en mí y me puedan ayudar porque tú sabes que uno a veces solo no puede claro. entonces pues aprovechar acá de que mucha gente nos está viendo de que si alguien le ve de pronto una luz y un talento y tienen los medios, no estoy pidiendo dinero <risa> pero si de pronto alguien de que sepa un poco más de marketing de cómo yo podré poder impulsar mi marca, pues de que me eche la manita y yo tengo muy buenas ideas y soy una persona muy disciplinada también, en lo que me mentalizo lo saco adelante y eso es lo que he hecho acá en Estados Unidos, todo lo que tengo en mente lo cumplo, entonces ahí para las personas que de pronto me quieran apoyar.
1: Claro, <risa> o comprándote un carro, ¿no?, si necesitan.
0: <risa> Exactamente, si necesitan un carro acá en Miami, pues si están en New Jersey, en Nueva York, en Manhattan, en Denver, también lo pueden acá comprar en Miami, y después se lo pueden llevar también a su ciudad, porque pues acá en Miami es más fácil sacar un auto, eh, y los taxes son un poco más bajitos a comparación de otros estados. Entonces, hay mucha gente que, que de otras ciudades vienen, me compran y se van tranquilos y contentos, y acá yo los asesoro bien.
1: Claro. Eh, ya que te acabas de mudar a, a Miami y estás en Florida, eh, ¿Has escuchado sobre cambios después de la ley SB 1718 que, que impide la, el transporte de eh, personas indocumentadas?
0: Sí, mira que se ha visto mucho acá, por ejemplo, yo me he puesto a hablar en los restaurantes y eso ha afectado también mucho la, 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 la economía. Eh, ha afectado mucho, de que un ejemplo, me, yo hablaba con, con una mesera en Orlando y ella me decía Normalmente nosotros éramos cinco meseros porque se nos llenaba mucho el restaurante, ahora soy solo yo. Entonces imagínate cómo ha afectado tanto lo de esa ley. Hay mucha gente que también eh, pues, trabajaban acá ilegalmente, no tenían sus socias, no tenían su permiso de trabajo. Y pues salió esa ley y lamentablemente lo sacaron de sus trabajos. Entonces eso se ha afectado mucho a la economía porque más de un 30 por... No, yo vi una estadística... Y en los últimos 50 años, este año ha sido donde más gente ha migrado de Miami para otros estados. Gracias a ya esa ley. Lleno. Entonces se ha visto afectado mucho también en la venta de carros, en cómo rentar una casa, en la venta de casas, en el real estate, y en los mercados informales, en los malls, en todo. todo se, sí, 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 se ha, sí se ha visto mucho sí se ha visto afectado mucho la Florida por, por ese tema.
2: Y
1: regresando a hablar sobre tus redes, eh, tienes eh, poco tiempo, pero llegó un, llegó un momento en que empezaste a, a, a viralizarte con tus videos. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste cuando de repente el primer video se empezó a viralizar?
0: Bueno, fue eh, bonito porque yo, mira, yo llevo harto tiempo haciendo redes, pero constante, mm. llevo este año. Ah, no, llevo más de un año. Porque hubo videos en que yo no... Un ejemplo, yo sacaba un video y a los 15 días sacaba otro. Entonces, las redes sociales es todos los días, ¿no? Claro. Para, para crecer en su comunidad. Entonces yo tuve videos virales de un millón de reproducciones hace como dos años, pero no seguí con eso. Pero eh, el año pasado empecé a hacer videos, videos, videos. Y tuve un problema que me penalizaron en redes sociales por sacar videos que que incitaban supuestamente a la violencia entonces ¿qué pasa? cuando a ti te penalizan el algoritmo ya no te empieza a tener en cuenta y ya no empiezas a salir en el feed por esa razón duré penalizado como 8 meses en los que normalmente yo seguía todos los días subía videos pero solo tenía 10, 15, 20 likes y ya después de que a ver se me disparé mucho entonces en enero tenía 4.000 seguidores y ya ahorita pues estamos en septiembre, ya tengo 60.000 seguidores. En TikTok también tengo 55.000 seguidores, pero tuve un problema en TikTok, que en, en ese perfil donde tengo los 55 mil seguidores, se me olvidó quitar mi anterior número, ya no existe ese número, entonces ya no estoy monetizando. Entonces, pues lo desmotiva a uno mucho porque pues, uno también hace contenido para, para generar ingresos, ¿no? Claro. Y pues ahorita hace poquito empecé con mi nuevo TikTok y pues así es difícil la verdad
1: y cuéntanos sobre los trabajos que tuviste que hacer eh, en Estados Unidos cuando tú llegaste uh, como turista estabas mentalizado a hacer ese tipo de trabajos que uh, que no son tan fáciles pero son comunes para los inmigrantes que recién llegan
2: pues mira lo de la cocina yo ya estaba acostumbrado pero pues llegué a un sector en San José que se llama Santana Road que es un lugar donde están los mejores restaurantes y empecé a trabajar en un, resta en un restaurante, pero pues eh, yo no estaba acostumbrado como al racismo, ¿sí me entiendes? Entonces, pues la chef era mexicana, pero, o sea, nosotros en Colombia decimos sí señor o sí señora por respeto, uh -huh. ¿cierto? Entonces uno, sí señor, sí, sí por respeto. Entonces yo ya le decía sí señora y un día la, la, la chef... Pero, parce, súper enojada, me, me sienta en una mesa y me dice, eh, Sebastián, a mí no me vuelva a decir señora, porque señora en México, eh, son, las, son las criadas las que trabajan de empleadas de servicio y las que se la pasan en la casa. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, señora? Usted tiene que aprender que usted no está en México, usted está en Estados Unidos y acá hay diferentes culturas y todos hablamos muy diferente. Entonces, sabe que Yo duré 20 días allá, pero era una presión como, como que me la montaba, me, 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 me exprimía mucho, entonces ya mi paz mental ya no estaba bien, yo ya como que me daba pereza ir a trabajar por eso. Entonces yo le dije a ella, por su actitud, yo no, yo no voy a volver a trabajar más acá. Renuncié ahí y empecé a trabajar en el Car Wash. Yo nunca me, imag me imaginé trabajar lavando autos, nunca, 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 nunca pero pues el, 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 el clima laboral, ¿cómo se puede decir así? El, las personas que trabajaban en el cargo eran muy buenas gentes. Entonces, no es que me pagaran muy bien, pero mentalmente me sentía mucho mejor ahí. Pero fue difícil porque yo entré en verano y pues imagínate en verano ese calor tú debajo de, del sol, California, que el sol es tan penetrante. Hubo una época en que, un, un día en que me insolé, me tocó toc, tomar un trapo mojarlo y ponérmelo acá porque me está deshidratando. Entonces, eso también fue de mucho aprendizaje en ese, en ese trabajo de, de lavar autos. Entonces, eso tampoco me lo imaginé. Hubo una época en que también trabajé, bueno, en lo de Hordas, que es haciendo domicilios, tampoco me imaginé trabajar en eso. Y también estuve de security en eventos en San Francisco. Entonces, son trabajos complejos porque el de security eran como 12 horas así de pie mirando a la gente y todo eso, entonces ha sido ha sido de mucho aprendizaje.
1: Pero, pero ahí vas este, cumpliendo metas poco a poco, ¿no? Y ahora estás vendiendo autos, estás en la ciudad que siempre has querido estar y tu comunidad te respalda, ¿no? No es fácil crecer en redes. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que tú crezcas en redes?
2: Pues que soy real, que muestro la realidad. Eh, hay muchas personas que les da pena. Mostrar que están trabajando en meseros o trabajando vendiendo, eh, lavando autos o limpiando baños. Entonces esas personas pues muestran en las redes sociales sus fines de semana cuando salen a pasear, pero no muestran realmente cómo llevan su día a día, ¿no? Entonces Ajá. por esa razón eh, tuve mucha aceptación porque me mostré real. Mostraba cuando andaba súper cortado también de tanto trabajar en cocina, esas manos las tenía vueltas, nada, más y todo, mostré eso. Pero, pero pues muchas personas también me empezaron a juzgar, ¿no? Empezaron como a decir, ah, es que usted quiere dar lástima, dar pesar. Entonces, pues, yo odio sordo. Yo decía, aparte yo muestro la realidad. También mostraba cuando trabajaba en, lavando autos. Y pues yo tengo una, palabra, una, una frase que está súper pegada ahorita en redes sociales que es motivados a romperla, papi. Entonces, nah. en cada video que yo hago, siempre digo motivados a romperla, papi. Y hay un video de de música que yo tengo, que, que se llama, bueno, sale n m v para atrás, se llama Nunca me voy para atrás, mm. y es un, video, eh, motivación, es un video de música trap que hago que es medio motivacional, ah. y pues al principio del video yo salgo así al lado de un corvette con una gringa, una mona, y cantando y tal, no sé qué, mm -hmm. y al final del video todo este enlace de que era un sueño, yo estaba trabajando en el carwatch, me había quedado dormido, y llega el manager y me dice, era mexicano, oye, güey, ya se te pasó la hora del lunch, ya es hora de trabajar. Y yo, uy, dale, dale, de una. Entonces todo era un sueño, entonces yo me levanto y fue súper natural. Y yo dije, motivados a romper la papi. Y desde ahí salió ese logo. Entonces en todos mis videos yo siempre pongo motivados a romper la papi. Cada vez que yo vendo un auto pongo motivados a romper la papi. Entonces la gente como que le motiva esa, esa frase. Claro. He visto mucha gente que me etiqueta también motivados a romperla, papi, hashtag motivados a romperla, papi. Entonces, a través de esa, de, de esa palabra, de esa frase, eh, la gente se siente identificada de que vinimos a romperla a este país, que no importa la circunstancia, no importa su trabajo, no importa cómo se sienta, sino que siempre tiene que haber una motivación para salir adelante en este país y esa frase hace que, 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 que usted lo sienta y que diga, parce, motivados a romperla, papi.
1: Así que ya saben, motivados a romperla, papi, tu sello, con lo que estás creciendo Estallo. en redes.
2: Mi, ¿Hay algo es, que el es mi sello, que... y pues yo tengo un sueño de que ese sello de motivados a romperla se vuelva grande, quiero hacer podcast, pero pues... Eh, no, no tengo el espacio, me estoy acomodando aquí en Miami, tampoco claro. me da el tiempo porque también me estoy acomodando como vendedor de autos. También me ha dado, ha sido muy retador también ese cambio de vender autos en California a vender en Miami porque en Miami es más competencia, acá toca pagar por campañas publicitarias, todos los días toca hacer videos, en cambio en California era mucho más fácil. Entonces me he centrado mucho en la venta de autos que es mi primer fuente de claro. ingresos y pues lo de las redes sociales es, es a veces muy agotador, ¿no? Porque a veces no me queda el tiempo, pero pues Dios me da la fuerza y la valentía, pero sí me gustaría tener un espacio para hacer podcast, para tener un espacio de salir así sea una vez a la semana y grabar videos para YouTube. Tengo un video que se está volviendo viral en YouTube, uh -huh. eh, que es muestro cómo usted puede pasar el examen del DMV en la parte práctica. Entonces doy... Unos tips como de 15 minutos y también la gente ha comentado mucho, eh, es un video orgánico, ¿qué pasa en mis redes sociales? Yo nunca he pagado por publicidad, uh -huh. nunca he pagado por seguidores, nunca he pagado por vistas, todo es muy natural, entonces es bonito porque pues ya tengo un sello, tengo una marca, pero el tiempo no me da tampoco para enfocarme solo en eso y mi sueño también es dedicarme a las redes sociales, pero pues claro. tú sabes que todo es un proceso, ¿no?
1: Claro, y, y has logrado mucho en poco tiempo, así que yo creo que estás en el camino correcto, solo poco a poco las cosas se van a ir acomodando y vas a conseguir lo, lo que buscas. Eh, ¿Hay algo de tu historia de migración que crees que no hemos mencionado pero es importante?
2: Pues mira, el... acá uno vive mucho racismo, o sea, uno entre los mismos latinos se tira muy duro, uno piensa que porque la persona es venezolana... O es cubana o es mexicana, le va a dar, le va, va a ser buena gente con una, claro. pero no, no entre latinos se tira muy duro. Y pues a nosotros los colombianos nos tiran mucho también. Eh, he sentido mucho el racismo acá por ser colombiano, por ser diferente, porque pues hay razas y hay culturas en que, claro. no sé, como que sobresalen más. Un ejemplo, los mexicanos son muy buenos para trabajar en la construcción, uh -huh. pero pues nosotros los colombianos somos más flojos para eso pero pues cada cultura tiene como, como una manera de hacer dinero, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, he sentido mucho el racismo en, en los restaurantes ah. los que he sentido mucho, mucho mexicano me ha tirado mucho hate, también por mi actitud, porque pues uno es más hablador, es más conversador y pues ellos son como más callados y pues eso, eso ha sido muy duro, la parte de racismo, la parte cultural... También entre nosotros, los colombianos, también ha sido muy difícil. Hay veces en que yo digo, parce, este man es colombiano, me va a ayudar. Antes le tiran a uno más duro. Claro, Eso claro. es lo que me ha dado muy duro acá, porque pues... No, no es que yo haya llegado con un corazón puro uh -huh. y me la doy de Madre Teresa de Carcuta, ¿no? Pero pues acá se ve mucha maldad, mucho robo. Eh, los mismos jefes lo roban a uno. Eh, la misma, la misma raza de uno es saber cómo lo tumba, qué le quita, el, también esa cultura del colombiano y del latino de que quieren un video regalado y pues parece, lamentablemente uno todos los días le da mucho a sus redes sociales para estar regalando sus videos, sus promociones y todo. Yo desde hace rato, yo al principio sí como que tuve esa intención como de, de impulsar marcas gratis, pero pues ya no, ya uno tiene ya sus seguidores y la gente tiene que saber que los influencers es una profesión más, ¿no? Porque a través de nuestras redes sociales la gente está viendo mucho, mu mucho, o sea, uno tiene mucha visualización. Y eso es lo bonito, de que yo a muchas marcas les he ayudado y los he vuelto virales también. Tengo videos promocionales de marcas que tienen más de 10.000 likes, tienen más de 400.000 reproducciones entonces ha sido muy bonito también uno bendecir a las personas a través de sus redes sociales y de su carisma, de su magia y, y todo, entonces las redes sociales también es bonito eso, de que más de que yo estoy creciendo, yo también estoy ayudando a crecer a marcas, eh, promocionar restaurantes, promocionar abogados, eh, promocionar no sé si tú tienes no sé, una venta de ropa, si tienes venta de muebles, he hecho eso y pues ha sido también muy bonito apoyar a los demás a través de mis redes sociales
1: claro y, y creo que es algo que se ve, no solo diría en la cultura latina, pero a veces uh, en la supervivencia hace que los latinos al recién llegar haga como que eh, se, se vuelva una competencia, ¿no? Entonces eh, no es algo uh, muy anormal. Pero al mismo tiempo yo sé que los latinos también tienen, al llegar, tienen muchas cosas buenas. ¿Cuáles son algunas de las que has notado uh, en, en otros inmigrantes? En este
2: tiempo. Uy, yo también he hecho muchos amigos acá, muchas, sí. yo tengo muchos amigos mexicanos, peruanos, eh, salvadoreños, así como hay gente mala, también hay gente muy buena. Claro. Por ejemplo, la señora que me recibió en su casa en el, en el sofá ya fue una persona muy buena, me daba comida. Eh, el manager donde trabajaba en el carro, el lavando autos alejito, también fue muy lindo conmigo. Eh, parece he conocido gente muy maravillosa en este país y también son latinos y ha, ha, ha sido gente que me ha echado la mano y, y yo estoy muy agradecido también, los latinos también tenemos o sea, así como hay competencia también hay gente de muy buen corazón eh, por ejemplo acá en Miami eh, en ese momento en que yo tuve como ese inconveniente que no me adaptaba en una habitación, conocí a un amigo con el que trabajo que, que, que trabajo vendiendo autos que el man es de Medellín, es colombiano, y él también me ha dado mucho la mano acá, es una persona que ha sido muy bonita, eh, y me ha apoyado mucho, entonces Dios le pone a uno muchos angelitos acá en, en Estados Unidos, y pues hay gente que, que también le ayuda a uno mucho, y gente que, que uno lleva en el corazón.
1: Claro, eh, para terminar, este, me gustaría que nos menciones este, dónde la gente te puede encontrar, para que vean tu contenido, si no te conocen.
2: ¿Sí? Listo, dale. Mira, en, en YouTube salgo como Sebas Castro, en Instagram como Sebas Castro usa, en TikTok como Sebas Castro usa y, ¿qué otra? y Facebook eh, Sebas Castro dejando el rastro, porque pues eso también lo tengo como, como el Logan, acá por ejemplo yo tengo una manillita Ajá. donde dice dejando el rastro, Sebas Castro dejando el rastro, motivados a romperla papi, es un, son como mi Logan que yo tengo, porque pues dejando el rastro es que uno tiene que dejar una huella eh, y así me pueden encontrar en redes sociales, y con muchísimo gusto los voy a apoyar, hay mucha gente que me escribe, yo, parce, tengo infinidad de mensajes que a veces no puedo claro. responder, pero cuando me queda tiempo sí trato de interactuar con las personas, hacer lives, eh, también ahorita el sábado, si Dios quiere, ya compro mi computadora, y ya me empiezo como a organizar en mi parte de, de redes sociales, porque sí quiero ayudar la, la, lo primero que yo tengo en mente es ayudar a la comunidad latina, uh -huh. como que a mentalizarse de que haciendo uno las cosas bien uno puede avanzar mucho en este país.
1: Genial, sí, y, y creo que es algo que, que, que se refleja en, en las redes sociales, ¿no? Muchos, muchos latinos buscando, cómo, buscando ayuda, pero también cómo, cómo mejorar su vida en Estados Unidos y pues tú eres uno de los que los es, está ayudando. Muchas gracias, Sebas, por, por contarnos tu historia de inmigración. Sé que estás en un proceso de aún de formar esas metas que tienes, pero ya has hecho mucho y creo que vas por, por, buen, por buen camino. Eh, y nos vemos en las redes. Muchas gracias.
2: dale y yo, y, decir? Y yo, pues, ojalá la próxima entrevista de que me hagas, claro. ya sea en mi apartamento <ríe> y, y ayudando mucha comunidad latina que cambien su mentalidad de que de que a través de que usted deja sus miedos, de que se mentalice a hacer cosas grandes, yo soy de los que digo una cosa, dice hay un dicho que yo, yo escuché que decía, pequeñas, pequeñas personas haciendo pequeñas acciones hacen grande el mundo, entonces eh, hay veces en que uno como latino, como migrante tiene ese nudo mental y de por qué me vine acá, y por qué estoy trabajando en eso, parce, gócesela, porque esos trabajos hacen de que usted coja una coraza, coja una fortaleza, coja una fuerza para cuando le llegue la bendición para que usted ya esté fuerte. Porque pues Diosito a veces lo pone usted acá, pero uh -huh. pues la idea es que usted se goce ese proceso, porque la idea es que usted lo goce. Y pues claro. hay gente que como que le da como depresión eso y no. La idea es que se acerquen mucho a Dios, hagan mucho ejercicio, se alimenten bien y, como digo yo, motivados a romper la pape. <risa> claro.
1: Y si quieren escuchar historias de más inmigrantes influyentes en Estados Unidos, pueden seguirnos en esta cuenta de, de YouTube, también en nuestras cuentas de Spotify, de Apple Podcast y Google Podcast para que estén eh, pendientes de crónicas inmigrantes. Muchas gracias por acompañarnos, Evas Y pues la próxima vez con mucho más y rompiéndola, como dices.
2: Dale, muchas gracias a ti por darme el espacio, darme la oportunidad de, de, de comentar mi, mi proceso aquí en Estados Unidos y también... Te doy gracias eh, por todo lo que hacen ustedes también, por apoyar a los latinos. Eso es muy lindo y en serio que estoy muy agradecido.
1: Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.
2: Listo. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Adiós. Nos vamos a romper la papi. Chao, chao.
1: Chao. <risa> <risa>